0: Iniciamos Econews con las principales noticias de este viernes. Siguen reacciones sobre el pronunciamiento de Estados Unidos sobre expresidente Martinelli y del retorno a Panamá de los hermanos Martinelli Linares. El mundo sigue de cerca los procesos judiciales contra el expresidente Ricardo Martinelli y sus hijos, quienes llegaron deportados de los Estados Unidos luego de una condena por usar el sistema financiero para lavar dinero de las coimas de Odebrecht.
1: El procurador de la nación, Javier Caraballo, adelantó que no solicitará información a los Estados Unidos relacionada con la inclusión del ex gobernante Martinelli en la lista de corruptos del Departamento de Estado.
2: Debo aclarar que esta lista, eh, primero es una lista interna de los Estados Unidos, obedece a temas administrativos de los Estados Unidos y es, es eh, eh, parte de una potestad que tiene eh, cada país, eh, nosotros eh, de ninguna manera como Ministerio Público eh, podemos solicitar o debemos solicitar nada, nada al respecto.
3: No debiera haber ningún tipo de injerencia, pero sí nos debe llamar a la reflexión respecto a que existen en los Estados Unidos suficientes elementos para que tomen una medida administrativa y un anuncio como ese de que hay elementos suficientes de que otros actores. ...que no están condenados en los Estados Unidos... ...como los dos hermanos Martinelli... ...también fueron parte de los esquemas de corrupción.
1: Martinelli y sus familiares... ...no podrán ingresar al país norteamericano.
3: Estos señalamientos de, de,
2: del Departamento de los Estados Unidos... Eh, ...no están, eh, están destinados a eh, la administración de justicia... ...están destinados a la población en general. Eh, de alguna manera eh, es eh, el parecer de, de eh, los Estados Unidos... ...referente al tema de corrupción.
1: Con este escenario Martinelli podría correr con la suerte de ser incluido en el futuro en la lista Clinton. Así lo ve la exfiscal Ivonne Peña.
3: Pues claro, en efecto, como le ha ocurrido a otros presidentes, esto es como una cadena. Y si nos perjudica a nosotros, la gente muchas veces dice, pero eso es en Estados Unidos, a nosotros no, tiene, no nos tiene por qué perjudicar, no vivimos allá sí nos perjudica como país a nivel internacional.
1: En el caso de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, el Ministerio Público confirmó que deben comparecer a los procesos en su contra por Odebrecht y Blue Apple.
2: Independientemente de la forma de la, de la llegada de ellos, nosotros lo que sí queremos establecer es que para nosotros es positivo su llegada al país, primero porque eh, tenemos entendido que ya se notificaron del auto de llamamiento a juicio.
1: La audiencia del caso Odebrecht está fijada para el mes de agosto de este año. Félix Antonio Chávez, de Colina.
0: El Partido Revolucionario Democrático, es decir, el PRD, anunció que serán 144 los cargos de elección popular que no serán sometidos a primarias en, justi en justificación de futuras alianzas políticas. La mayoría de los puestos reservados son curules de diputados. Este pedido lo hicieron desde el Comité Ejecutivo Nacional al Tribunal Electoral, oficializando así los cargos que no irán a las primarias. No. El aspirante a la presidencia de la República por la libre postulación, Eduardo Quirós, indicó que las reuniones de posibles alianzas políticas para el 2024 son para coordinar acuerdos de conveniencia.
2: Están pensando cómo se reparten el pastel y no están pensando en ver cómo el pastel crece para que le llegue a todos los a todos los panameños. Y al final del día, repito, lo que pasa es que lo que hablan en privado no se atreven a decirlo en público. Porque, como por ejemplo, el vicepresidente Carrizo está desesperado porque Martinelli lo apoye. Digámoselo al país claramente, eso es lo que está buscando.
0: El Ministerio Público y la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de Delitos Relacionados con Drogas continúan preparándose en jornadas de formación para atender los casos de estupefacientes en el país. La preocupación que existe se centra en las adicciones en menores de edad que cada día vienen en condiciones de vulnerabilidad. Las autoridades se preparan para atender los casos con los egresados del curso de formadores quienes con su metodología trabajarán en los trastornos por el consumo problemático de sustancias.
3: Lo que pudimos eh, poder corroborar de las encuestas anteriores era que por lo menos de cada 10, 8 eran varones y 2 eran mujeres. Lo que sí podemos eh, decir de sondeos actuales es que eh, la participación de las mujeres en el consumo ha aumentado. Y en cuanto a la edad, en el año 2015, eh, la edad de inicio de consumo era 12 años y como ya bien lo había eh, señalado en, en en entrevistas anteriores, ya por sondeo hemos, hemos podido eh, constatar que hay niños hasta de 8 años que están consumiendo
4: drogas.
0: Autoridades de San Miguelito se encuentran listos para la realización del desfile de polleras. A realizarse este sábado en el corregimiento Rufina Alfaro apuestan a realce del folclor.
4: Y lo que se busca al final del camino es tener más actividad económica, más actividad para nuestros emprendedores que la comunidad también tenga un lugar donde expresar y manifestarse abiertamente con uno de los vestidos más bonitos que tenemos en el mundo, digo yo, y a nivel, a nivel latinoamericano también, que son nuestras polleras, eh, donde también van a participar eh, todas las etnias con una representación de cada una de sus vestimentas también. Y lo que se busca es resaltar precisamente el folclore.
0: Panamá se sumó un año más a la campaña global por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
3: Las Naciones Unidas sancionó el 27 de enero como la fecha en que se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Se trata de 78 años transcurridos desde la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau.
5: Son 6 millones de judíos asesinados entre los años de 1933 a 1945, por la Alemania nazi y sus cómplices en el continente europeo, producto de una teoría de limpieza étnica que... Eh, que propusieron Hitler con sus secuaces.
3: Para recordar a las 6 millones de víctimas judías y generar conciencia contra la discriminación en todas sus formas, invitan al público general a subir a sus redes sociales una foto sosteniendo un cartel con el hashtag WeRemember o hashtag Recordemos.
5: Tiene como objetivo concientizar a la humanidad en varios aspectos. En primer lugar, el recuerdo a las víctimas del holocausto y en segundo lugar, prevenir hacia el futuro que eventos como este no vuelvan a ocurrir, ni con el pueblo judío ni con ninguna otra minoría en el mundo.
3: Como parte de las actividades mundiales por esta fecha, en la Asamblea Nacional de Panamá realizaron una sesión solemne de recuerdo a las víctimas del holocausto, en la que participó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, el embajador de Israel en Panamá, Itai Bardov, y representantes de la comunidad judía en Panamá.
5: Y contamos también con la participación del señor Tomás Ossers, hijo de sobreviviente de Auschwitz, el señor, el papá del señor Ossers, sobreviviente de Auschwitz, de origen checo, que por esos milagros que él jamás entendió, sobrevivió a, a esta tragedia, fue uno de los 8.000 afortunados.
4: Además,
3: hicieron un llamado a los países a suscribirse a la declaración sobre el antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo sí, 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 del Holocausto.
5: Ciara Morris, España, Econews. news digitales. Uh -huh. que son...
3: Economía.
0: El ministro de Economía Héctor Alexander se refirió al crecimiento de la deuda pública, a los pasos de Panamá para salir de la lista gris y las cuentas por pagar a sus proveedores detalles de sus declaraciones.
3: La deuda pública en Panamá cerró el 2022 con un saldo de 44.274 millones de dólares, según reflejan cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. Solo en esta administración del presidente Laurentino Cortizo, la deuda aumentó más de 18 millones de dólares. Al consultar al ministro Héctor Alexander por esta tendencia al alza, respondió...
4: Así que el crecimiento de la deuda se hizo de una forma deliberada y seguimos siendo grado de inversión. Uno de los pocos países de toda la región, cuatro o 5, que tiene gran inversión es Panamá. Y Panamá es uno de los países con un menor riesgo país también en toda la región. Así que hay que ver y tener claro que lo importante a través del tiempo es que el peso de la deuda, eso vaya bajando. ...y en nuestro caso está bajando de forma importante.
3: Sobre la próxima revisión del Grupo de Acción Financiera Gafi en febrero... ...se le consultó si Panamá logrará salir de la lista gris en ese 2023.
4: Yo espero que este año tengamos pleno cumplimiento con las dos acciones de 15 que no hace falta.
3: Otro cuestionamiento al titular de Economía del país... ...fue por las cuentas por pagar a proveedores y contratistas del Estado. Solo en el sector construcción adeudan alrededor de 318 millones de dólares.
4: Para mí va a ser importante conocer cómo se está dando la antigüedad de esa deuda y de veras que eh, lo importante es que ¿no? tenemos que ponernos al día con, con nuestras cuentas. Realmente mi objetivo es que las instituciones públicas, las diferentes instituciones públicas, manejen su cuenta por pagar en forma tal okay, de que el giro de las cuentas por pagar no sea más de 60 90 días. El MEF
3: proyecta que Panamá registrará un crecimiento económico de 5% en 2023. Ciara Morris, Econews.
0: El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial aseguró que hay buena disposición del gobierno de extender nuevamente un rango de la ley de interés preferencial a viviendas.
4: Es muy probable, el presidente ya escuchó de parte de los gremios la necesidad de que el tramo que se había vencido en diciembre, que era de 45 a 120, pudiera ser extendido nuevamente. Pero el presidente Cortizo se muestra muy dispuesto, por lo menos muy receptivo. Creo que eso va a traer buenas consecuencias.
0: Unas 300 familias de la provincia de Veraguas recibieron este viernes el título de propiedad que las acredita como dueñas de las tierras donde han vivido por más de 60 años.
3: Torres Rodríguez. 18. Carmen Yanet Ministro de la Presidencia,
0: José Elena Gabriel Carrizo, durante el acto, Carrizo destacó que tras un trabajo en equipo entre la comunidad y el gobierno, titular. Estas tierras se han, se han hecho posible. El 80% de los predios titulados están en áreas de difícil acceso. Y al regreso, internacional. Las protestas siguen en Perú. El gobierno trata de retomar el control.